0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro percorso, la nostra serie di incontri alla scoperta di nuove testimonianze, di nuovi personaggi. Questa settimana è con noi e la ringraziamo per la disponibilità, Silvia Sardi, collega giornalista e non solo, personaggio davvero dedito a mille importanti interessi, che ha accettato il nostro invito. Pronto Silvia? Sì,
1: pronto Luca, grazie. Grazie dell'invito e grazie ai tuoi radioascoltatori.
0: Ecco, io per il momento ti ho presentato, o meglio, ho fatto solo una piccola descrizione di quello che tu puoi essere come eh, presentazione ufficiale, ma dopo capiremo e capiranno i nostri amici radioascoltatori che ti dedichi a molte realtà. In questo senso vorrei appunto anche già chiederti subito come una sorta di premessa di intervista. Ma tutta questa, diciamo, ecletticità, questa passione che si dirige in svariate direzioni, da dove nasce e dove. Riesci a prenderla, tra virgolette?
1: Eh, allora, Luca, eh, io nasco come una, una sportiva. La, la passione del mio sport, che, che è lo sci alpino, eh, mi ha portato a far diventare quella che era una passione una professione. E, e quindi quella che, la mia storia è quella dei sogni e bisogni di una persona che eh, ha sempre amato lo sport, eh, principalmente il suo sport, eh, ha sempre perseguito i propri sogni e alla fine li ha realizzati.
0: Ecco, però partendo proprio da pochi mesi fa naturalmente, dagli inizi della tua carriera importante, eh, lo sport non era... Proprio solo il tuo unico punto di riferimento. Ipoteticamente, magari si poteva pensare anche a una carriera in altri settori.
1: Sì, esattamente. La mia carriera, diciamo così, di professionista nasce eh, nel 2003, quando mi sono laureata in Lingue con specializzazione in Scienze dell'Informazione e delle Comunicazioni Sociali. Eh, ho sempre intrapreso, la, diciamo così, la La mia professione è nello sport, prima da giornalista, eh, collaborando per una testata eh, locale della provincia di Brescia Eh, e nel frattempo eh, sono entrata in un mondo, eh, quello bancario, dove eh, ho fatto proprio tutta la gavetta fin poi poi arrivare alla alla parte comunicazione, eh, eventi, sponsorizzazioni. Ma eh, la mia carriera nello sport è partita quindi da da giornalista, Eh, sono andata a seguire prima le gare dei ragazzini, dello sci, per poi arrivare in Coppa del Mondo e alle Olimpiadi. Eh, Mi sono occupata sì dello sci, che è il mio sport principale, ma anche di tutti gli altri sport, perché... chi si occupa di sport, chi ama lo sport, lo ama a 360 gradi. Ehm, dopodiché, da la parte diciamo così, bancaria è sempre proseguita fino a due anni fa. Ehm, due anni fa ho deciso, per diverse ragioni, di ehm, fare la mia vita solo... Nel lavoro dello sport e quindi eh, da due anni a questa parte sono una manager sportiva a 360 gradi, Eh, in questo momento sono socia di una società eh, che si chiama eh, One Sport che è un'app di pianificazione e monitoraggio rivolta alla performance degli sportivi alla quale eh, abbiamo costruito e fatto crescere una media quindi una casa media dedicata agli sportivi con un'ottica di consapevolezza e costruzione del proprio futuro. Eh, ho realizzato così il mio sogno di poter eh, di sport e di sportivi di tutto il mondo dello sport che, che amo
0: Ecco, un piccolo passo indietro hai detto e ci hai confermato di questa tua esperienza nella realtà delle banche e spesso e volentieri quando uno parla di banche soprattutto quando parla di lavoro in banca uno pensa a un lavoro che sia da una parte ben remunerato e dall'altra che offre una certa garanzia di continuità, di solidità eh, cosa ti ha fatto pensare di dire preferisco a questa opportunità il, la strada, la direzione del, dell'attività legata allo sport?
1: Ma allora, io ho avuto la fortuna comunque in banca di occuparmi anche di eh, comunicazione di eventi sportivi, di sponsorizzazione di squadre eh, di calcio, di grassi, di eventi sportivi di altissimo livello eh, ma la, la banca negli ultimi anni è cambiata tantissimo e eh, quello che si prestava eh, quel posto che ci dava tantissime eh, facilitazioni tantissimi privilegi eh, è una banca relegata agli, agli anni 2000 adesso la banca è completamente cambiata e, eh, sicuramente il, um, quello che mi ha fatto prendere questa decisione è che eh, per me la mia identità, la mia libertà di pensiero, di poter fare quello che mi piace so fare, e lo so fare veramente bene, e messo a disposizione del, del mio mondo, delle persone per me era un valore aggiunto. E forse sai, la pandemia ti ha fatto capire quanto tanto più importanti certi valori, no? tanto ha fatto capire che la mia libertà di pensiero era forse più importante di tantissime altre cose, e ero certamente nella condizione personale di prendere una scelta del genere che eh, è sicuramente una scelta controcorrente rispetto a, alle scelte che fanno le persone al giorno d'oggi perché eh, insomma, lasciare un posto sicuro e facile, confortevole come la banca, eh, non è scelta facile, ma, ma è arrivato il momento giusto per farlo e potevo farlo e in questo momento la, la libertà, di poter esprimermi e di poter aiutare il mondo dello sport ad esprimersi con certi valori per me in questo preciso contesto storico è stata la scelta più importante e, e la quale sono felice. Qualcuno mi chiede se torneresti mai indietro, la risposta è sempre
0: no. Ecco, in questo senso appunto dopo ne parleremo in maniera più dettagliata, però vorrei anche sottolineare che il tuo dedicarti allo sport e alla passione per lo sport però è stato indirizzato in una maniera ben precisa, non è diciamo agonismo, ma è una ricerca, un, una voglia di trasmettere anche e soprattutto valori.
1: Sì, bella. anche nell'agonismo eh, trasmettiamo dei valori, perché... Uh, è imprescindibile in questo momento uh, tenere separate le due cose. Anche l'atleta che sta un'isola a livello livelli deve avere dei valori e noi professionisti dobbiamo aiutarli a uh, guardare il loro futuro con una prospettiva diversa, una prospettiva di consapevolezza, infatti uh, con one sport creiamo cioè, uh, l'identità dell'atleta consapevole. Eh, che deve essere consapevole anche eh, dei valori che, che lui stesso può trasmettere. può trasmettere con tutti i professionisti eh, che gli stanno attorno e con tutte le realtà che poi li accompagnano forse, forse anche una realtà da un punto di vista media i valori che, che devono trasmettere, le cose di cui si parla devono essere delle cose di valore e questo lo abbiniamo anche a quel tipo di realtà come tutto il mondo anche della disabilità perché in questo nostro progetto eh, cerchiamo di dare valore, di eh, promuovere valori eh, anche in tutto quel vasto mondo della disabilità.
0: Ecco, un mondo che magari troppe eh, volte, troppo spesso, non viene visto nel suo vero eh, contesto, nei suoi veri valori?
1: Beh, sì, guarda, proprio la, scorsa settimana sono stata invitata anche a parlare di, dell'importanza del, della comunicazione, di come comunicare nel mondo dello sport e nel mondo dello sport inclusivo perché al giorno d'oggi quello che manca è lo sport, la cultura, la cultura del professionismo nel senso che devono essere eh, valutate nel modo giusto quelle professioni e professionalità che lavorano nel mondo dello sport. C'è sempre bisogno di, di di questo ritorno e figuriamoci in tutto quel contesto di, um, del mondo della disabilità dove la, la prima cosa che dovremmo fare è fare cultura, fare informazione anche sul linguaggio perché eh, io ho tutti parlato di disabilità molti atleti con disabilità non vogliono che si parli di disabilità eh, quindi anche qui avremo un, un dibattito insomma che però la base è stata nella, nella comunicazione e nella
0: cultura. Ecco a proposito di cultura e di aspetti che devono essere toccati in maniera importante. Tu hai detto prima della consapevolezza. Mi sembra che la consapevolezza abbia un valore molto specifico e molto significativo, se rivolto alle nuove generazioni, a quelli che devono essere, diciamo, sono i ragazzi di oggi, ma dovranno diventare gli adulti del domani.
1: Bravissimo, la consapevolezza vuole essere rivolta ai ragazzi di oggi che diventano uomini e donne del, del futuro. E, il compito nostro, ma nostro intendo di comunicatori, di eh, professionisti in media, professionisti dello sport è proprio quello di aiutare gli sportivi più giovani, meno giovani a creare consapevolezza che questa consapevolezza significa sapere eh, della tua percezione di atleta rispetto a tutto quel mondo che ti circonda e soprattutto al futuro che ti aspetta perché eh, di eh, Alberto Tomba ce ne sarà uno solo di Ronaldo ce ne sarà uno solo e tutti gli altri devono essere consapevoli che eh, devono costruirsi un futuro e e anche noi dobbiamo essere bravi a incanalarli e indirizzarli anche con della eh, formazione rivolta alla prospettiva futura. Anche le attività che facciamo con, con, con i ragazzi devono avere una prospettiva, una progettualità, perché il fine a se stesso non, non vale più
0: certo, a proposito in questo senso visto che hai sfilato anche tu questo tasto giustamente ehm, diciamo, deve essere anche valorizzato posto in evidenza l'aspetto stesso de- dello sport ma con me stesso, cioè io mi-, mi confronto, mi misuro cerco di fare il mio meglio, quando io riesco a raggiungere il mio massimo è sempre una vittoria, ovviamente magari non lo sarà a livello proprio strettamente agonistico però io devo in ogni caso arrivare al mio massimo e possibilmente magari anche a migliorarmi.
1: Bravissimo, la consapevolezza è proprio quella, avere la consapevolezza di se stessi e nella, eh, il, il mio massimo non è un punto di arrivo, ma è un cammino che io faccio, perché se voglio essere un campione comunque devo sempre lavorare. Eh, in continuazione come spesso si viene i limiti perché i limiti si possono superare e quindi mh, il, tutto il sistema che, che noi mettiamo in piedi, quindi anche i vari corsi che, che, che interpretiamo in, 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 per aiutare gli atleti è proprio quello aiutarli nella percezione, quindi nella consapevolezza del, del, del proprio limite. Eh? Ma proprio perché si può superare e si può puntare più in alto.
0: In questo senso allora, per quello che riguarda anche il messaggio che noi dobbiamo riuscire a recuperare, perché mi sembra, visto che tu prima hai parlato anche di cultura, eh, molte volte il nostro stesso linguaggio, le considerazioni degli sportivi stessi sembrano quasi sminuire... Eh, noi abbiamo, usiamo questa espressione, le prestazioni di certi atleti disabili o di certi atleti che hanno meno qualità, mentre invece dovremmo forse cambiare un po' anche il modo di vedere.
1: Guarda, eh, la consapevolezza c'è tantissimo anche negli atleti disabili. Eh, io per esempio ti porto un'esperienza personale, in questo momento sto lavorando, stiamo lavorando con una ragazzina che ha una particolare sindrome di Down ma il suo la sua famiglia, i suoi corsi stanno proprio lavorando sulla consapevolezza di questa ragazzina e può superare i, i propri limiti, lo farà con eh, più difficoltà ovviamente nella reazione eh, motoria, insomma. però può lei stesso superare i suoi limiti con consapevolezza. Ed è questa la cosa molto bella e, e il messaggio che, che è bello trasferire e promuovere.
0: Un messaggio che dà maggior valore sia allo sport, ma io direi più in generale anche alla nostra stessa vita.
1: Bravissimo, dobbiamo in questo momento dare sì valore allo sport, ma eh, alla vita stessa, ai valori. Insomma, che eh, questi atleti con disabilità non sono dei nodi, ad atleti in no, modo pratico, come si usa dire, perché sono uguali, sono uguali. hanno solo una, una disabilità eh, e noi dobbiamo aiutarli anche a rendere inclusivi, quindi stiamo anche lavorando per attivarci, attivare il tessuto sociale, il tessuto del territorio a, a creare sempre più eventi di inclusività.
0: Perfetto, una considerazione sicuramente importante e condivisibile che ci ha condotto alla prima pausa di questa nostra puntata, per cui ora restiamo la linea alla regia per un breve spazio dedicato alla musica, torneremo in diretta per proseguire il nostro incontro in compagnia di Silva Sardi. Linea alla regia. E torniamo in diretta dopo la musica, torniamo a parlare in compagnia di Silvia Sardi che, la, eh, che ci ha davvero accompagnato in maniera molto piacevole in questa prima parte di questa nostra eh, chiacchierata. Eh, volevo appunto chiedere, visto che abbiamo parlato magari anche di quello che è stata la tua storia, di quello che ti ha portato al presente, invece vorrei subito fare come primo passo di questa nostra seconda parte anche un, un, una sorta di sguardo al futuro. Parlando di progetti, sogni, desideri cosa ci puoi raccontare?
1: Guarda, per quanto riguarda i progetti con eh, One Sport e la One Media House eh, a breve faremo un sacco di progetti con eh, atleti che specificano i sport invernali in cui li abbiamo coinvolto e li coinvolgeremo eh, in progetti di comunicazione con eh, diverse realtà e, nel senso diciamo così in, anche di eh, identità di genere che invece con uh, un brand che invece vogliono uh, abbinare la loro immagine a quella degli atleti. Eh, una delle attività che facciamo ormai mh, da un paio d'anni è quella con uh, Inspiring Girls, che è un, un, un involucro, un progetto eh, in cui praticamente le, le donne si raccontano nel loro mondo uh, lavorativo, sia di atlete che di manager, eh, parlando dell'identi, dell'identità di genere femminile. Um, come ben sai, insomma, anche nello sport, si parla sempre di sport maschili, sport femminili, di come eh, la donna sia considerata Eh, nello sport che è principalmente un involucro maschile e ci sono sport che sono più considerati maschili piuttosto che femminili e di conseguenza la comunicazione che bisogna attuare bisogna stare attenti, bisogna essere molto più sensibili anche perché le sponsorizzazioni eh, verso le donne e verso gli uomini sono diversi perché ancora tutt'oggi mh, c'è una sorta di eh, discriminazione passami il termine per quanto riguarda le, le sponsorizzazioni femminili dove eh, il corpo femminile eh, se eh, la muscolosità rispecchia i canoni della femminilità Ovviamente ehm, l'atleta eh, aggancia sponsor di un certo tipo rispetto che altri. Dico purtroppo perché eh, spesso prima proprio era stato oggetto della mia tesi di laurea nel 2001 e quindi si parlava di identità di genere, cultural studies, women's studies, eh, si parlava di, del mondo femminile, del mondo maschile. E la discriminazione delle donne in questo mondo e siamo nel 2022 e purtroppo ci troviamo ancora a parlare delle stesse cose che, eh, e, e le cronache eh, del social soprattutto ci, ci fanno vedere come eh, le donne sportive vengono ogni tanto ancora discriminate se eh, la loro immagine appare in, eh, magari in, in, in pose non completamente sportive, quindi che eh, lasciano adito uh, ai leoni da taschera che poi esagerano.
0: Certo. Poi tra l'altro, come dicevi tu prima, probabilmente c'è questo aspetto culturale che dovrebbe essere aiutato, nel senso o meglio costruito, perché come dicevi tu prima, eh, ci sono ancora eh, delle idee che resistono su certi sport a prevalenza maschile, certi sport che magari invece sono per entrambi i sessi, certi invece che sembrerebbero quasi, non dico vietati per le donne, ma ti faccio esempio, se una ragazza gioca a pallavolo non ci sono problemi, se invece affronta qualche altra disciplina, forse qualche pregiudizio in più lo incontra.
1: Bravissimo Luca, hai detto proprio la cosa giusta. Allora, io personalmente non sono per la parità assoluta dei sessi, perché non esiste, perché... Uomini e donne sono diversi. Okay? Eh, quello che avevo detto in avanti nel Uno lo ripeto anche adesso, no? noi donne non dobbiamo cercare un'uguaglianza assoluta, perché uomini e donne sono diversi, ma dobbiamo cercare eh, un'uguaglianza di diritti, quello sì. E soprattutto se una donna vale, eh, non, non vale perché è donna, vale perché vale, aggettivo, perché in tanti, in tanti ambiti, eh, anche lavorativi, sono, a parte lo sport, ma in tanti ambiti ci sono donne che sono eh, al comando, che sono valide e ci sono uomini che sono al comando e magari non sono così validi. Per cui dobbiamo, secondo me, davvero non parlare più di maschi, femmine, che faccia niente. L'altro giorno siamo, abbiamo appena finito le elezioni, l'altro giorno mi chiedono che contento se è andata a copiare una donna. La mia risposta è stata: a me non interessa che sia uomo o donna, a me interessa che, che vale.
0: Ci va al di là del genere, senza dubbio, in questo senso esatto. E notazione che ci riporta un po' a quello che dicevi tu prima, invece, parlando di. Eh, impegno di sport che deve essere anche attento un po' alle diverse realtà, nei giorni scorsi abbiamo parlato di un'iniziativa che si è svolta recentemente sul lago di Garda, la Garda Glam. e ci puoi raccontare appunto dalla tua viva voce cosa è successo e cosa ha voluto presentare questa manifestazione che era per quest'anno una sorta di edizione a zero e quindi ha aperto un percorso.
1: Sì, guarda, esattamente. Nelle scorse settimane eh, in la edizione zero del, del Garda Gremme eh, eh, è stata eh, l'edizione zero. In questo modo insieme, eh, ci sono il, eh, il Circolo Gabriele D'Annunzio eh, uh, della Vera eh, di Luca Perini eh, il Veteran Club eh, del, di Peluzzi eh, che è un club di, di alto che è rinomato in Brescia e eh, la realtà di Audi Smart che, eh, di Diego eh, che, ha, eh, che si occupa dei bambini con autismo. Eh, Glem Statue del Tremur, perché si vuole mettere assieme vela il, 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 il territorio del Garda perché mh, le, l'evento si è svolto abbracciando le, le strade del territorio del Garda e eh, navigando il lago di Garda con i bambini eh, autistici che eh, erano parte integrante dell'attività di, questa, di questo evento. Quindi eh, ci sono state tre realtà che si sono messo assieme, hanno messo assieme le loro forze, anche qui con una progettualità futura, perché non era un evento fine se stesso, ma un evento che può diventare il punto di riferimento eh, della Bodarda, de del territorio della Sarda, che abbraccia la provincia di Brescia, abbraccia la provincia di Trento e di Verona. Soprattutto abbraccia il mondo dell'inclusione di, di questa realtà, Brescia, una realtà molto importante insomma che eh, dà consapevolezza. A questi, a questi ragazzini la sua peculiarità è che quando si appassionano a qualcosa lo fanno davvero con, con estrema passione. Edizione Zero è andata molto bene eh, e quindi eh, l'appuntamento è per l'anno prossimo quando eh, ci sarà un'organizzazione ovviamente più grande Eh, quindi coinvolgeremo molti più attori, eh, speriamo, e anche sostenitori.
0: Ecco, c'è un aspetto che mi piace sottolineare con te, abbiamo parlato di questa inclusione di bambini autistici, mi sembra che le loro emozioni, la loro partecipazione, siano state forse l'aspetto prioritario di di questo evento.
1: Sì, assolutamente. Il coinvolgimento dei ragazzi di altri masse è stato prioritario perché bisognava, bisogna dimostrare a livello concreto e passivo come fare inclusione. E questa è stata proprio la dimostrazione.
0: Certo, perfetto. Una domanda a te che sei diciamo, un'esperta anche del settore, perché capita spesso di eh, seguire manifestazioni di sport giovanili, nei quali praticamente i ragazzi in campo sembra che facciano tutto fuorché divertirsi, mentre i genitori sulle tribune sembra che siano lì ad assistere a una sorta di guerra di tutti contro tutti. È una situazione che tu vedi, che condividi e soprattutto eh, come si può fare per debellare quello che io eh, ritengo un grosso problema?
1: Sì, assolutamente, anche questo è un bel tema da affrontare, soprattutto da eh, noi manager sportivi, che comunque eh, investiamo nei giovani e partiamo dal territorio, andiamo a seguire le gare, le le varie gare e i vari sport. Eh, Nel calcio forse questa situazione del genitore che eh, sembra che sia l'allenatore in campo e. E si prende a parolacce con i vari genitori, insomma eh, forse è l'apice di, di questa situazione. E, poche settimane fa ho assistito proprio a un seminario a Brescia dove si parlava proprio del, dell'agonismo, dove quando l'agonismo sia positivo e dove negativo... Eh, a che età bisognerebbe eh, spingere l'agonismo perché poi ovviamente ci sono varie realtà come dicevi tu il calcio dove già a 8 anni nei puccini i genitori sembra che affittano alla Champions League ma eh, per esperienza personale anche lo sci è uno sport dove c'è una respirazione veramente ad altissimo livello eh, anche e soprattutto nei, nei materiali mm, lo uno sport dove davvero i materiali hanno molta importanza e conosco situazioni in cui lo è tutto portato all'extreme più sicuramente di, di altri sport Certo. Quindi, insomma, Molte volte il genitore riversa nel proprio figlio le, le, le sue mancate aspirazioni, e quindi vorrebbe che il figlio facesse ciò che non ha fatto il padre o la madre da giovane, insomma. ma penso che questo è un tema vecchio insomma, che, che, che rispecchia la realtà di tanti sport.
0: Ecco, mi hai tra virgolette bruciato la domanda seguente, ma proprio in questa segue possiamo proseguire. Forse, visto che noi parliamo spesso e volentieri di cultura, di educazione, e formazione dei giovani, non sarebbe male se qualcuno si interessasse anche di educare i genitori?
1: Eh, guarda, sicuramente esistono delle realtà, come per esempio il Panhandle che ha steso un di de con del. Del, del genitore no? del surplus del genitore eh, sicuramente insomma alcuni genitori che hanno fatto gli atleti eh, sanno cosa vuol dire fare il genitore e basta non fare l'allenatore il mental coach, il preparatore eccetera purtroppo Purtroppo non è sempre facile.
0: Anche perché, come dicevi tu giustamente, in molti scatta questa sorta di automatismo mio figlio deve arrivare dove non sono arrivato io.
1: Eh sì, purtroppo scatta proprio quello mio figlio deve arrivare dove non sono arrivato io e E quindi allora investono. Ecco, la cosa, investono le figlie, investono le aspettative. Quando queste aspettative non vengono mantenute il, il figlio va, va in burnout come eh, molla lo sport e si fa male perché poi sempre questo meccanismo ti saboti per non proseguire più quell'attività e quindi, eh, così
0: Ecco, tra l'altro adesso questa ulteriore riflessione ci ha condotto alla seconda pausa di questa nostra mattinata, noi quindi ora restituiamo la linea alla regia per uno spazio musicale, dopo torneremo in diretta per concludere questo nostro incontro in compagnia di Silvia Sardi, linea alla regia. E torniamo in diretta, dopo la musica torna la parola e torna il nostro incontro di questa settimana con Silvia Sardi. E siamo nella parte conclusiva e quindi vediamo fare anche un po' un bilancio di quello che abbiamo detto in questa giornata. Abbiamo detto per quello che riguarda a livello tuo personale la tua scelta è stata sicuramente una scelta positiva e che tu eh, tra virgolette rifaresti. Per quello che riguarda la crescita di questa consapevolezza sportiva invece mi sembra di poter dire che il cammino è ancora molto lungo.
1: Sì, il cammino è ancora molto lungo, Eh, c'è tanto da costruire, c'è tanto da fare, ma quando la strada è quella giusta, nella quale ci credi, soprattutto ti attorni delle persone giuste e quando i messaggi che che lanci, che intraprendi sono giusti, poi le, le situazioni arrivano.
0: Ecco, tu Quindi puoi diciamo, dare un giudizio fiducioso di base o magari invece forse anche un po' la nostra distrazione, la continua frenesia di questa nostra società rischiano a volte di far cadere questi messaggi che vengono lanciati?
1: Eh Sì, è molto più difficile lavorare sulla cultura, sul lanciare messaggi di valore piuttosto che... Eh, agganciati a messaggi mordi e fuggi quindi sicuramente molto più difficile in qualità di tempo di risorse di energia a promuovere dei messaggi che hanno valore e quindi fare cultura piuttosto che appunto lanciare messaggi facili eh, però mh, ho intrapreso abbiamo intrapreso questa strada perché sicuramente poi dura nel tempo
0: Ecco, per quello che riguarda un ragazzo che si avvicina allo sport, quindi gli daresti il consiglio di eh, cercare di coltivare la sua passione o cercheresti anche un po' di metterlo in guardia da certi pericoli, tra virgolette, ai quali si espone?
1: No, beh, assolutamente, se un ragazzo ha la passione per uno sport, ama il suo sport, eh, io per esperienza anche personale, quella di proseguire la propria passione, poi potrà trovare... La, la via che non è proprio quella che sogniamo, no? Io da piccola sogniamo di arrivare in Coppa del Mondo. Non ci sono arrivata da atleta, ci sono arrivata da giornalista, da no, manager, comunque ci sono arrivata. E quindi in parte il mio sogno l'ho esaudito. Quindi, però grazie alla mia passione, al mio sport, sono arrivata alla consapevolezza della persona che sono
0: ecco, in questi sogni secondo te c'è ancora spazio per la possibilità di coltivare nuovi rapporti di amicizia e crescere magari insieme a nuovi amici appunto?
1: Guarda, lo sport è coltivare rapporti di amicizia veri e che durano nel tempo, perché quando condividi una passione una persona che porta a fare tantissimi aprivigi, sport dolori, eccetera, eh, crei delle belle, delle belle amicizie. Io tutt'oggi ho amici che ho conosciuto quando avevo 5 anni che ho incominciato a fare gare, eh, con i quali ho delle belle rapporti di amicizia, eh, rapporti di lavoro, di collaborazione, quindi assolutamente sì
0: una risposta sicura la dicevamo prima eh, per, quando abbiamo parlato del, dell'autismo a proposito della Garda Glam oppure anche di altre realtà in questo senso invece per quello che riguarda la possibilità di dare sempre più importanza allo sport proprio per tutti con quale spirito guardi avanti?
1: Beh lo sport lo sport aiuta anche la mente nel senso che eh, grazie allo sport riusciamo, eh, riusciamo anche a, a riferificarci un po' di mente quindi eh, lo sport aiuta a liberarsi, a liberare il giorno fine quindi eh, è cultura anche questa, fare sport per la sua salute non solo fisica ma anche mentale
0: e quindi non, è, diciamo, non bisogna assolutamente guardare quelli che possono essere o meno i nostri limiti fisici
1: No, assolutamente, anche perché eh, ce ne sarà sempre dei limiti fisici, soprattutto quando poi si va su con l'età, eh, bisogna un po' anche sapersi ascoltare da una parte, ma dall'altra insomma non, non dargli troppo peso, insomma, bisogna essere sempre consapevoli del, del proprio corpo, della percezione del proprio corpo e,
0: e quindi si torna a quella consapevolezza che tu appunto stai cercando di trasmettere nel corso della tua attività, di quell'impegno che abbiamo conosce, voluto conoscere un po' più di vicino nel corso di questa nostra puntata, questa settimana. Io direi davvero il tempo a nostra disposizione è, a questo punto è scaduto, ti ringrazio per essere stata in nostra compagnia.
1: Grazie a te Luca e ringrazio i tuoi radioascoltatori.
0: Noi ringraziamo Silvia Sardi per averci accompagnato a conoscere più da vicino un aspetto così particolare sia della sua attività che del mondo sportivo e dell'impegno verso i giovani, verso le persone diversamente abili, ma proprio appunto, come dicevamo prima, verso lo sport che deve essere per tutti e vi ringraziamo per averci accompagnato nel corso di questa nostra puntata. A voi tutti il ringraziamento per essere stati qui con noi e a risentirci alla prossima puntata. Grazie e a voi tutti buon proseguimento di giornata.